0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet bien sûr d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Kevin Laforêt, comment ça va? Ça va bien Hugo et toi? Oui, ça va bien aussi, merci. Euh, je t'ai souligné que ton chat vient de rentrer dans la pièce où tu enregistres, Donc bonjour, bonjour le chat. Kevin. Okay, c'est mon bien, chien en fait. Ton pas chien de chat. en fait, oui, c'est vrai, ton chien. Mais j'ai juste une queue un peu fluffy. Je me disais, c'est peut-être un, un chat, mais j'ai oublié. Il y a à peu main. près la grosseur d'un chat, mais c'est un petit chihuahua. <rire> ah oui, c'est vrai, un chihuahua. Ben, les écoute, deux a, même. Tous les goûts sont dans la nature, semble-t-il. <rire> c'est les meilleurs chiens. <rire> En tout cas, ils ne sont pas tuables, ça c'est l'avantage. Euh, voilà. ils, ils vivent très longtemps. Euh, ben écoute, bienvenue évidemment à Rabobinage, nouvel épisode de, de ce podcast Cinéma-Télé. Euh, gros mandat, gros mandat cette semaine. Euh, c'est assez. Écoute, je, je, en tout cas, on, évidemment, on va en parler, on est là pour ça, mais euh, d'abord, c'est un document, on parle de documentaire cette semaine, chose qu'on ne fait pas souvent. Euh, et euh, c'est toujours un peu particulier quand on, on, on se parle pour essayer de trouver quel sera le, le prochain film. Il euh, y a des moments il y a des moments où ça, ça, ça va de soi. Je pense qu'on a fait d'une, entre autres. C'était assez. Euh, c'était assez évident, on était pile dedans. Euh, d'autres moments donnés, on se creuse un peu les ménages, on cherche qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est intéressant sur les, les plateformes, qu'est-ce que bon, qu'est-ce qui est à l'affiche au cinéma. Euh, et euh, ce film-là, ce documentaire-là, ça sort... Ben en fait, quand vous allez écouter l'épisode, euh, ça devrait être en salle. Donc, si vous écoutez cet épisode le vendredi 30 juin, euh, ça sort cette journée-là donc euh, à Montréal, euh, au cinéma du je pense, c'est bien oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc nos amis du cinéma du parc, qu'on salue d'ailleurs. Euh, et c'est ça, donc on, on, a, on regardait peut-être pour autre chose avant ça, on essaie de se, se, se coordonner, tout ça, de trouver un, un film. Euh, J'ai bri brièvement tenté d'obtenir des billets pour le nouveau Indiana Jones. Il y avait une promotion euh, pour avoir une, pr il y a une projection ce soir, donc mercredi, le le 28. Euh, il y avait une projection ce soir au Bank Scotia et euh, finalement j'ai constaté que le site web vers lequel on m'envoyait pour la promotion pour avoir une chance de gagner des billets était à peu près le pire site web de tous les temps. <rire> euh, un peu, tu sais, quand tu était d'acheter des billets pour un spectacle, puis là le site plante parce que trop de monde qui va l'acheter acheter des billets pour le spectacle. Euh, donc c'est à peu près ça, ça plantait, ça plantait, ça plantait. Tout ça pour avoir une chance de peut-être aller voir le film euh, donc, le nouveau Indiana Jones. Euh, D'ailleurs, je, je fais une courte parenthèse. Quand on a fait l'épisode, ben là, il n'est pas encore sorti, mais quand, quand on a fait le plus récent épisode euh, destiné en primaire à nos, nos abonnés sur Patreon, qui est euh, Raiders of the Lost Ark, donc le premier Indiana Jones, euh, tu avais mentionné que tu aimais bien, que tu aimais beaucoup même le quatrième. Euh, oui. Kingdom of the Crystal Skull. Je l'ai réécouté cette semaine. Aha. Et euh, c'est moins pire que dans mon souvenir. Bon. Mais je suis pas prêt à dire que c'est le meilleur. Non, non, c'est le moins bon des quatre, mais <rire> c'est pas le
1: navet que certains disent, je trouve. Non,
0: non, effectivement. Écoute, c'est ça, j'ai eu du plaisir. Euh, certaines scènes où je fais comme eh, « c'est correct. <rire> » Mais euh, bref, voilà. Donc, je tenais à mentionner... Je, je, je... J'ai fait mes devoirs, en guillemets. Je suis allé écouter Kingdom of the Crystal Skull. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont des, bon, des amateurs de critique cinéma, que ce soit en audio, comme notre podcast, ou en vidéo, euh, sachez que les gens de Red Letter Media, qui ont servi d'inspiration pour Rambominage, euh, on fait, euh, Ils ont une émission qui s'appelle Review, donc, euh, qui donc revoit de, de, de des films qui sont sortis depuis plusieurs années. Et leur, leur nouvel épisode de Review, c'est sur euh, le Temple Maudit, donc. Euh, Temple of Doom euh, et c'est assez intéressant ce qu'ils disent là-dessus puis c'est assez intéressant la réflexion euh, puis ils donnent un peu de contexte euh, je m'attendais pas trop là-dessus parce qu'évidemment ce n'est pas du tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. <rire> mais si euh, ça vous tente d'aller voir ça après évidemment avoir écouté cet épisode-ci euh, je vous invite à le faire parce que moi j'aime beaucoup les gars de, de Red Aluminia et donc j'écoute, je, 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 je pense pratiquement religieusement tout ce qui sortent. Euh, toujours intéressant, toujours divertissant. Bref, allô Kevin. <rire> Salut Hugo. Euh, cette semaine, donc, on, on parlait pour trouver un sujet et euh, on nous envoie des courriels de sortie, des films qui sortent, bon, euh, avec possibilité souvent d'avoir un code de visionnement euh, parce qu'évidemment, on n'est jamais ressorti depuis mars 2020. Euh... <rire> et euh, donc, c'est ça, cette semaine, on a choisi, qu'est-ce qu'on a choisi en fait, Kevin, cette semaine? Euh, ben c'est ça, je ne suis pas sûr encore de quelle façon
1: l'épisode va être présenté euh, ouais. sur les plateformes, tout ça. Mais principalement, je crois qu'on va parler du documentaire Lynch-Oz. Oui, effectivement. Qui, comme oui. le titre euh, l'indique, c'est un documentaire qui essaye d'établir des liens entre le magicien d'Oz et la filmographie de David Lynch. Mais euh, tu mentionnais tantôt que le film sort euh, ce vendredi 30 juin au cinéma ouais. du Parc. Euh, on a remarqué que également ce week-end au cinéma du parc, euh, vendredi, samedi et dimanche, il y a des représentations spéciales d'un film de David Lynch de Mulholland Drive dans le cadre de Minuit au parc. Donc, on s'est dit que tant qu'à y être, on, on pouvait faire un espèce de d'épisode hybride où qu'on allait parler du documentaire et oui. parler quand même aussi de de Mulholland Drive et peut-être même de David Lynch en général. On va voir comment
0: ça va. Ben, écoute, effectivement, moi, je vais tout juste là, de finir. J'ai écouté le documentaire. J'avoue que j'ai coupé les dix dernières minutes du documentaire, parce que sinon, j'allais pas arriver pour euh, l'enregistrement d'aujourd'hui. Il euh, faut savoir que, bon, David Lynch n'a jamais vraiment adhéré à la règle de 1h30. Mm. Euh, donc, Mollon Drive, 2h30, euh, ça les remplit très bien, mais c'est ça, 2h30 quand même. Le documentaire, je pense que c'est euh, euh, 1h40, donc c'est plus dans le standard, mais un documentaire, bon. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le documentaire. C'est pas parce que ça dure 90 minutes, dans ce cas-ci, 108, que... C'est un mauvais documentaire. Euh, bref, je sais que toi, tu connais beaucoup David Lynch. As, je pense, écouter tous ses films, est-ce que ça se peut? Euh, pas tous, mais euh, en fait, euh, j'avais vu certains
1: de ses films au fil des ans. Mm -hmm. Il y en avait quand même plusieurs que je n'avais pas vus, mais depuis quoi, une semaine ou deux, je me suis vraiment plongé dans sa filmographie. Euh, j'ai écouté son premier film, Eraserhead. Euh, j'ai écouté le, le film de Twin Peaks. Puis évidemment, j'ai revu euh, Modern Drive et le documentaire. Je mm -hmm. peux pas dire que je suis un expert, mais mettons que je baigne pas mal là-dedans depuis un peu plus qu'une semaine. Là.
0: Bon, ben écoute, c'est excellent tout ça. Moi, j'avais commencé à écouter Twin Peaks avec, euh, avec ma conjointe. Euh, il y a de cela maintenant euh, quelques années. Et on avait fait la première saison, puis à un moment donné, ça, on avait décroché. Bon, j'ai pas repris, malheureusement. Puis c'est genre de série que je me dis que c'est tellement bizarre et étrange que je devrais reprendre depuis le début pour être sûr de comprendre un mm -hmm. peu ce qui se passe. Tout après une pause de plusieurs années. Euh, ironiquement, mon premier contact avec David Lynch, c'est Dune de 1984. Euh, dont on a, on a parlé, évidemment, quand on a fait l'épisode sur le film de Denis Villeneuve. Et, euh, et là, c'est ça. Bon, moi, j'ai écouté, je viens toujours, comme je le disais, de finir « Drive que Drive », que j dont j'avais vu, je pense, les 15 premières minutes il y a, il y a très, très longtemps, euh, à une époque où j'achetais des DVD pour 2, pour 30 chez HMV, euh, sur Sainte-Catherine. Euh, donc, pour les jeunes, n'essayez pas de comprendre si c'est <rire> quelque chose qui est complètement disparu aujourd'hui. Euh, ne serait-ce que d'abord d'acheter des DVD puis ensuite HMV sur Sainte-Catherine. Euh, bref. Donc, c'est ça. J'avais vu, je pense, 15 minutes. J'avais tout oublié. Euh, et ce que je trouve vraiment intéressant, la façon dont j'ai structuré mes choses, puis euh, c'est pas une question de me vanter ou quoi que ce soit, mais j'ai écouté le documentaire avant de voir « Model Drive », et dans le documentaire, euh, tu l'as mentionné, c'est euh, beaucoup, beaucoup les liens entre Le Magicien d'Oz et, bon, non seulement la filmographie de David Lynch qui est au cœur du, du film, mais énormément de films connus. Euh, et il, dans quand il est question de Lynch, il est surtout question de Mulholland Drive où euh, on, on tisse énormément de, de parallèles entre, euh, par exemple, bon... Euh, la, la question de se trouver dans un monde normal, en guillemets, au départ, puis après ça, d'arriver dans un monde fantastique, euh, donc qui est le pays d'Oz. Euh, bref, il y a, y a, y a tout, toutes sortes de choses intéressantes à, à dire là-dessus. Euh, juste avant qu'on qu qu plonge vraiment, j'allais dire, dans le, dans le terrier du lapin, c'est pas le même film, mais bon, ça c'est plus salé sur <rire> le Pays des Merveilles. Euh, donc, Lynch Oz, juste indiquer un peu bon, qui l'a fait, ça serait important de le dire. Euh, Alexandre O. Philippe, que je ne connais pas, qui est un réalisateur que je ne que je connais pas, mais donc c'est ça, qui a rassemblé plusieurs personnes du monde du cinéma, euh, dont John Waters, qu'on qu connaît peut-être un peu plus là, par rapport aux, aux autres personnes qui sont mentionnées, dans, dans qui sont ont reçu un entrevue pour le, le, le documentaire. Euh, donc, toutes ces personnes-là, je pense que 6-7 ou 8 personnes euh, vont parler de leur rapport au Magicien d'Oz, vont parler de leur rapport à David Lynch. Euh, souvent, c'est des gens qui connaissent Lynch personnellement, notamment, moi, bon, je disais, John Waters, ben, pas nécessairement travaillent avec lui, mais bref, se connaissent depuis très, très longtemps. Euh, ont fait des films, d'ailleurs, qui se ressemblaient à certaines époques, euh, donc, c'est tout un, un, un monde, un monde un peu tissé serré là, qui s'exprime sur, sur Lynch. Euh, Lynch n'est pas dans le documentaire, mais il y a beaucoup d'extraits. Donc, tu disais euh, Twin Peaks, euh, on disait Mollerland Drive, il y a beaucoup d'extraits de, de presque tous ces films, sans doute. Euh, et, ben écoute, dis-moi ce que toi, t'as pensé de, de, de Lynch Oz. Euh,
1: J'ai aimé le documentaire. Euh, un peu comme euh, de la façon que tu en parles, je pense que les gens comprennent, ça va... Dans toutes les directions. Oui. Il y a, je pense, c'est divisé en six chapitres, donc chaque chapitre a un peu une thèse par rapport à, au lien entre euh, euh, David Lynch puis le magicien d'Oz, Mais il y a beaucoup de détours et euh, c'est pas seulement ça. Tu sais, des fois, on parle de plein d'autres films. Il y a des mm -hmm. mentions de Star Wars, de La Matrice, de Big Lebowski, de à peu près. Euh, il y a, je pense qu'il doit y avoir des centaines d'extraits de films. Donc, euh, il y a plein, 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 plein de tangentes et de liens à faire. Euh, c'est super intéressant. C'est une grosse job de montage, entre oui. autres. Puis, il y a plein d'idées intéressantes qui sont véhiculées. Mais si vous vous attendez à, à finalement comprendre David Lynch et avoir <rire> des réponses <rire> claires, c'est oui. pas ça. C'est comme... Dans le fond, tu finis d'écouter Lynch puis t'as as
0: plus de questions qu'au début, pratiquement. Ben, oui. Euh, puis, encore une fois, tu sais, toi, tu dis, bon, tu t'es replongé dans David Lynch depuis une semaine. Euh, moi, je suis arrivé là, encore une fois, avec mon expérience de. Bon, je connaissais Lynch un peu, je connais un peu le personnage. Avec mon expérience de Dune, euh, puis bon, un peu de Twin Peaks. Euh, puis, on sait, tu bon, David Lynch, tu suis un peu le cinéma, tu sais que c'est un type un peu il est particulier, il est un peu bizarre il est toujours là mais pas il est pas vraiment à l'avant de la scène nécessairement, il est comme un peu il est en coulisses, il y a, a du fun avec ce qu'il fait, il fait pas trop il fait pas un film à toutes les années il fait un film je pense aux cinq ans à peu près euh, peut-être même moins euh, donc clairement quelqu'un qui, qui a une vision du monde une vision du cinéma qui est excessivement particulière euh, et j'avais un peu peur euh, puis bon, plus tard, on parlera de Morrow Drive, mais j'avais un peu peur d'arriver là puis de me dire que de ne pas comprendre David Lynch, de ne pas comprendre le, 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 le... Parce que je, je comprends... Je, avant de voir le documentaire, je comprenais un peu l'intérêt du type, comme je te dis, bon, il... tu le sais, là, il, est, il est spécial. Mm -hmm. Pas dans le mauvais sens du terme, mais il est spécial. Euh... Et il est capable de désarçonner en montrant une scène que tu dis, voyons, à quoi ça fait référence et en voyant les explications, puis ça, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un des, des inconvénients un peu du documentaire, c'est qu'on vient souvent sur... Évidemment, c'est l'objectif, mais on répète souvent, parfois les mêmes points, puis dire, okay, on a compris que David Lynch est inspiré du Magicien d'Oz, puis bon. Euh, mais on comprend plus, je pense, dans ce sens-là, la vision du monde de David Lynch. Il semble avoir été excessivement influencé par le Magicien d'Oz, comme bon nombre d'autres cinéastes. Euh, et d'après ça, moi de mon bord, de voir Molodon Drive, puis de revoir des scènes dont il y avait été question dans le documentaire. Et là, de comprendre un peu plus, et de savoir un peu plus qu'est-ce qui s'en vient. J'ai pas, ça veut pas dire que j'ai entièrement compris Molodon Drive. Euh, j'avoue que les 15 dernières minutes, c'était, un, un petit peu, un petit peu, wild. Euh, mais, tu ça m'a permis de comme, OK, c'est ça qui essaie de mettre de l'avant, c'est ça qui essaie de présenter. Euh, et il dit, OK, tu il y a quelque chose, il y a vraiment une vision du monde, puis il y a vraiment quelque chose, un, un univers cinématographique, une carrière qui s'articule autour d'un film de Vachita, c'est quoi, c'est les années 30, 1939. Oui. Donc, tu sais, un film qui a, bon, euh, il n'y a pas 100 ans, mais près de 90, et qui, semble-t-il, continue de, 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 de représenter un jalon extraordinaire euh, euh, dans l'histoire du cinéma, là.
1: Oui, c'est ça, puis euh, je pense que euh, ce que le film, le documentaire montre bien, c'est que tu souvent, euh, oui, euh, euh, David Lynch est quand même bizarre, on pourrait même dire qu'il fait du cinéma surréaliste, mais parmi les surréalistes, c'est quand même peut-être celui qui est le plus accessible, celui qui est euh, peut-être le plus populaire, comparé mm -hmm. à des des cinéastes vraiment underground qui font des trucs transgressifs que la majorité du monde serait pas capable de regarder. Les films de David Lynch, ils ont quand même euh, certains référents qui sont euh, communs, puis justement, c'est le sujet principal, « Le magicien d'Oz », qui est un film que à peu près tout le monde a vu, souvent même les gens ont vu ce, ce film-là dès qu'ils étaient en, enfants, euh, en ayant des références, que ce soit direct ou indirect, au Magicien d'Oz, qu'on pense, mettons, à le, le motif de la route, euh, avec mm -hmm. les, les souliers rouges, les sorcières, euh, ou tu sais le concept général de la majorité du film se passe dans un rêve, et dans le rêve, il y a comme des doubles de personnages de la réalité. Tout ça, c'est des trucs que David Lynch joue avec dans pratiquement tous ses films, et ça, ça offre un peu comme un, des clés. Un film euh, surréaliste, peut-être, on peut regarder ça puis rien comprendre, puis avoir rien à quoi s'accrocher, mais quand, mettons, euh, dans Wild at Heart, il y a, y, a, y a la sorcière, où il y a des trucs vraiment, clairement, c'est des références aux Machin d'Oz, ça donne une idée de, ah, OK, c'est un peu comme un genre de conte de fées, c'est de la magie, c'est... Euh, on comprend le symbolisme plus que si c'était des trucs complètement euh, euh, inaccessibles.
0: Oui, oui, absolument. Puis c'est, de, comme tu le mentionnes, d'avoir de, de, au moins ces codes-là pour pouvoir saisir une partie de l'œuvre. Euh, puis on n'est pas en train de dire du tout que David Lynch recrée constamment le magicien d'os. Je pense que, bon, tu mentionnais Wild at Heart que je n'ai pas vu, mais il y a des extraits de Wild at Heart mm -hmm. dans le documentaire. Euh, puis on nous montre, comme tu disais, des scènes où, bon, un personnage, un personnage féminin se fait agresser euh, puis elle porte des talons hauts rouges. Ben là, elle les, elle les frappe, elle frappe les talons ensemble trois fois pour se dire, bon, ben, je vais rentrer chez moi parce qu'en ce moment, l'endroit le, où je suis, c'est horrible. Bon, j'ai subi de la violence ou quoi que ce soit. Euh, quelque chose de traumatisant. Puis, bon, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans, dans le pays du magicien euh Mais il y a vraiment cette, cette idée-là de, de, de double réalité, cette idée-là de, tu bon, le fameux rideau que tu tires, puis derrière, mmh. finalement, tu te rends compte que le magicien, c'est un gars avec des, des, des machines, puis des boutons, puis tout ça. Euh, D'ailleurs, qui revient cette idée-là du, du rideau revient plusieurs fois de Mulholland Drive, entre autres. Euh, bref, il y a vraiment quelque chose, ce documentaire-là m'a intrigué, euh, parce qu'il y a des choses que je connaissais pas, puis c'est sûr que, comment je pourrais dire, on peut arriver... Euh, surtout quand on prend Le magicien d'Oz, qui est un film, bon, qui, qui, qui est un film qui a presque 100 ans, bon, euh, qui utilise des thèmes très centraux, bon, la, la quête du héros, les, les, les amis du, du personnage principal, tout ça, le méchant, bon, euh, et qui en soi-même soi a établi certains, plusieurs codes cinématographiques. Euh, C'est sûr que tu dis, bon, tu prends un film comme ça, c'est certain qu'énormément de gens qui vont faire des films par après vont s'inspirer vont intentionnellement ou par accident euh, vont reprendre les mêmes codes, vont reprendre les mêmes idées, vont reprendre euh, bon le le le, le saga du héros ça a pas changé depuis les, les poèmes grecs là, dans, dans l'Antiquité. Euh, tout ce que ce que a changé autour, ce que a changé c'est les artifices autour et les effets spéciaux. Euh, <rire> donc de dire, bon, est-ce que Star Wars c'est basé sur le magicien d'Oz? Peut-être. Un peu. Euh, tu sais, on pourrait dire aussi c'est basé sur Métropolis, c'est basé sur les les, 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 les samouraïs japonais. Mm. C'est basé... Donc, euh, tu sais, clairement que... Oui, on, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur Lynch, inspire du magicien comme Quand je pense que j'étais rendu au sixième ou septième chapitre, je me dis OK, regarde, j'ai compris. <rire> euh, puis, c'est pas que ce pas intéressant, mais à un moment donné, est-ce que tu peux développer éternellement sur un même sujet? Euh, bref, il y a quelque chose dans, dans ce film-là. C'est le ce genre de documentaire, je sais pas si tu, tu vas être d'accord avec moi ou non, mais je le recommanderais, c'est pas nécessairement aux néophytes qui n'ont pas vu beaucoup de films, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des références à toutes sortes de choses qu'on comprendra peut-être pas, mais à des gens qui ont vu des films depuis plusieurs années, sans être nécessairement des, 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 des fanatiques, euh, de cinéma, puis des, des, des gens qui, bon, qui sont des, des accros. Euh, mais c'est tu sais, des gens qui ont été au cinéma depuis plusieurs années, puis qui okay, ont peut-être entendu parler de David Lynch, ont peut-être dit « Ouais, je sais pas trop, ça m'inspire pas, ça me fait peur un peu, ça a l'air de quelqu'un, comme justement, d'inaccessible. Euh, » tu sais, même si on le connaît peu, je pense que ça vaut la peine. Parce que, comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est pas juste Lynch, c'est des dizaines d'autres films, mm -hmm. des, des, donc de, autant de réalisateurs différents. Euh, c'est vraiment d'explorer, finalement, l'impact du magicien d'Ol sur l'ensemble du cinéma et David Lynch en même temps.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est euh, Tantôt, je le disais un peu que c'était un peu un, un « défaut » du film, justement, de, de s'éloigner de sa prémisse, mais ouais. d'un autre angle, ça peut être aussi une qualité, parce que, justement... Ça, ça peut devenir répétitif de tout le temps dire us, Lynch Oz, Lynch Oz. Donc, euh, quand subitement on dit Ah ben on fait un petit passage, qu'on parle de Kubrick, ben c'est différent. ou il euh, y a un bout euh, que ça parle euh, du Labyrinthe de Pan de Guillermo mm -hmm. del Toro, puis que, que clairement qu'il y a un film inspiré du machin d'Oz et tout ça. Fait que ça, ça permet d'un peu diversifier le tout. Ou euh, tu mentionnais qu'il y avait euh, un des intervenants, c'est John Waters. Oui. Dans le chapitre de John Waters, John Waters parle pratiquement plus de lui-même que de David Lynch. <rire> ben, c'est comme... John Waters,
0: je te dis. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. C'est comme, euh,
1: je pense qu'ils ont dit, hey, euh, viens nous parler de David Lynch. Puis finalement, il a fait, ben, moi aussi, j'aime ça, le machin d'Oz. Il y en a dans mes films aussi. <rire> fait que, je vais quand même vous parler de mes films. Fait que, ouais. pour les fans de John Waters, ça, ça peut valoir la peine. C'est une autre, euh, une autre petite entrée dans, dans ce
0: documentaire-là. Absolument. Euh, Est-ce que tu recommandes Lynch House dans ce cas-là? Ben oui, je le recommande. Euh,
1: c'est pas euh, un film parfait, mais c'est un film... Euh, tu tu disais, quelqu'un, mettons, qui, euh, qui connaît peu de David Lynch, ça peut être euh, une sorte d'introduction qui permet après ça de mieux, euh, mieux réussir à entrer dans son cinéma. Ça, je suis d'accord, mais je pense aussi que le, le public cible, c'est vraiment... Des, des cinéphiles vraiment aguerris. Oui. Euh, si, mettons, vous êtes, c'est votre réalisateur préféré, David Lynch, ou que vous tripez au bout sur le cinéma en général, tu sais, c'est ce genre de, de documentaire que, que, que c'est quand même fascinant de voir tous ces extraits-là, puis d'avoir toutes ces théories-là et de vraiment... C'est vraiment pas un, un film qui reste en surface pis que c'est comme euh, un truc, mettons, qui passerait à, à la télé grand public. là C'est vraiment mm -hmm. euh, C'est ça. C'est pour cinéphile.
0: Ça me fait penser euh, et c'est pas un jugement de valeur là, sur la qualité de, de l'autre truc, mais il y a eu, je pense que c'est sur Netflix, il y a une série de documentaires sur le making of de différents films ouais. très populaires. Euh, Alien Alien's Retour vers le futur, tout ça. Puis, puis c'est très bien, mais. C'est pas le même genre de niveau d'analyse. Non,
1: c'est ça, euh... t'as raison, ça c'est complètement le contraire, je pense que ça s'appelle euh, « The Movies That Made Us ouais. », c'est très divertissant comme euh, série, mais ouais. ça c'est vraiment, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, c'est des petites anecdotes, puis c'est des... le moindrement qu'on connaît le cinéma, on, on, on est déjà au courant de tout ça, puis ça c'est très en surface. Là.
0: Oui, puis ça n'empêche pas, encore une fois, comme je dis, c'est pas parce que c'est plus en surface que c'est moins bon. J'en ai écouté quelques-uns avec ma conjointe, puis c'était mm -hmm. sympathique et tout ben ça. Oui. Euh, mais bon, tu sais, Lich Oz, <rire> moi, essayé vous Asseyez-vous confortablement, soyez prêts. Pis » Puis je vais être très honnête avec toi, puis c'est un peu le, le feeling que j'ai depuis que je fais le, le balado. Euh, puis c'est le même feeling que j'avais quand j'ai commencé, par exemple, à critiquer de, de la musique classique ou euh, j'ai encore un petit sentiment d'imposteur, parce que, bon, tu sais, des films, j'en écoute, puis je suis capable de parler, tu me donnes un sujet, généralement, je suis capable de me débrouiller derrière un micro, j'ai assez, tu sais, de, de, de... Ça tourne assez vite dans ma tête pour que je sois capable d'alimenter une conversation, euh, mais, tu sais, je veux dire, toi, tes connaissances en cinéma sont plus avancées que les miennes, sont plus développées que les miennes, euh, quand on avait Raphaël Ouellet avec nous, je me sentais un peu, le, le, un peu la troisième roue du carrosse, bon... Euh, en fait, du vélo, plus que... En tout cas, peu importe. <rire> euh, puis bon, j'en ai des connaissances au cinéma, puis se faire l'émission, ça m'a beaucoup aidé à développer ça. Puis tu sais, tout ce que tu mentionnes, souvent c'est comme « Ah, OK, je vais aller écouter telle chose, je vais aller voir tel film. » On se parle évidemment, hors euh, à l'extérieur des séances d'enregistrement et tout. Euh, mais c'est ça, j'avais pas en écoutant ce documentaire-là de dire ce que je vais est-ce que je vais être là puis je vais je vais rien comprendre puis avoir l'impression d'être un peu nono. Euh, puis pas tant que ça finalement, un petit peu. <rire> Mais non, ben c'est ça, c'est pas non plus un truc super euh, académique et, non.
1: et vraiment euh, tu super pointu que c'est impossible à comprendre, c'est quand même euh, disons un entre deux entre The Movies That Made Us puis mettons quelque chose qui est qui aurait euh, les gens qui font des
0: doctorats sur un,
1: un film, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment inaccessible.
0: Oui. Euh, ben écoutez, pour ceux qui intéresse, pour les gens, justement, les cinéphiles un petit peu aguerris quand même, qui, qui connaissent un peu le, le milieu, le domaine, euh, connaissent peut-être bien, ou comme tu disais, très bien David Lynch, c'est aussi évidemment une excellente porte d'entrée. Euh, donc, c'est ça, c'est à l'affiche euh, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui ben aujourd étant le 30 juin, en tout cas, c'est un peu compliqué, les dates de mise en ligne, puis les, se projeter dans l'avenir. Euh, comme dirait Yoda, toujours au mouvement, elle est n'est-ce pas? <rire> voilà. Euh, <rire> Donc, bref, c'est ça. À la fin, c'est parti 30 juin au cinéma du parc. Euh, Est-ce qu'on est qu tente d'essayer de comprendre... Euh, Mulholland Drive, est-ce qu'on est qu plonge là-dedans, toi et moi? Ben oui,
1: on peut faire un petit, un petit segment euh, quand même sur Mulholland Drive, vu qu'il va jouer au cinéma du parc en même temps, fait que ça vaut la mm -hmm. peine, puis toi et moi, on
0: l'a revu, euh, oui. on vient tout juste de le revoir. Euh, Donc euh, Est-ce que tu veux te, te, te résumer un peu, peu l'intrigue euh, du film? Ouais,
1: ben c'est ça, je vais y aller brièvement, puis je, je vais même prendre le... le la gimmick de Lynch Oz. Donc, euh, <rire> le Mullen Drive, c'est comme le magicien d'Oz. Ce n'était qu'un rêve. Donc, c'est euh, <rire> peut-être que moi, je me souviens que quand le film est sorti en 2001, quand je suis allé le voir au cinéma, j'étais pas au courant que c'était ça le concept. Donc, ouais. moi, ça m'avait quand même euh, surpris et même un peu dérouté que euh, après environ deux heures que la fille, elle se réveille. Puis là, finalement c'est plus la même réalité tout ça puis ça m'avait même frustré je pourrais dire à l'époque j'avais comme fait ah ok je comprends plus rien mais euh, aujourd'hui tu sais au fil des ans c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler j'ai lu des trucs et comme tu dis Lynch Oz euh, offre certaines clés euh, en particulier par rapport à Modern Drive donc euh, quand j'ai revu le film cette semaine là j'ai fait ah ok je l'ai adoré comme je l'avais jamais adoré puis je dis, relativement compris parce que justement, c'est ça, c'est l'histoire d'une euh, actrice qui est jouée par Naomi Watts et euh, pendant la majorité du film, c'est une jeune actrice naïve qui arrive à Los Angeles, à Hollywood et qui, qui va passer des auditions, tout ça, puis en même temps, elle tombe euh, sur une autre jeune femme euh, qui est amnésique parce qu'elle a été dans un accident d'auto puis il essaye de découvrir c'est quoi la vraie identité de cette fille là mm -hmm. et euh, en gros c'est ça la majorité du film Puis je pense que tu sais vu que le film est sorti il y a 22 ans tu sais on puis on vient on de parler oui. de ben, oui. c'était un rêve tout ça c'est pas un divulgateur éventuellement euh, il se passe plein d'affaires assez surréalistes on est chez David Lynch éventuellement Naomi Watts son personnage se réveille et là, on découvre que c'est une actrice, mais beaucoup moins naïve, beaucoup moins pure, elle est vraiment un peu trash, un peu euh, euh, pratiquement en psychose, elle a vraiment pas l'air d'aller bien. Et mm -hmm. euh, on, on revoit différents personnages de son rêve, mais qui, ont, euh, qui sont dans des rôles différents, comme la, la, la fille amnésique qu'elle aidait et dont elle tombait amoureuse dans son rêve, Là, on comprend que c'est comme une ex-amante, mais que maintenant, elle sort avec un réalisateur, puis Naomi Watts est bien troublée de ça, puis mm -hmm. elle est complètement obsédée par son ex, puis ça ça va pas bien, son affaire. Là.
0: Fait que, non, effectivement, je ne sais pas si c'est un résumé qui se tient. Là? Oui, absolument. Ben, écoute, ça, ça se tient bien. Euh... Puis bon, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Effectivement, ça c'est inspiré par le magicien d'os, c'est-à-dire, bon, la question du, du, rêve, la question de réalité, euh, on a des, on est des jets de boucan, de, c'est des couleurs, un peu comme dans le, le palais du magicien d'os, on a le, bon, tout à l'heure, je parlais des, des fameux, euh, euh, des rideaux que l'on tipe, que finalement, on découvre ce qui se passe derrière et tout ça. Euh, c'est aussi, évidemment, une critique assez ouverte d'Hollywood, du système hollywoodien. Euh, moi, j'écoutais ce film-là, j'entendais presque la mélodie de Hotel California dans ma tête, euh, la chanson des, des Eagles. Euh, c'est ça, c'est vraiment une façon de montrer à quel point le système vient broyer les gens. Euh, qui Même quand c'est dans, dans le rêve, il y a une scène où le personnage de Naomi Watts fait une audition et euh, quand elle pratique l'audition avec son ami amnésique chez elle, euh, c'est très euh, c'est très standard, c'est très bon, c'est bien, mais tu sais, il n'y a, a pas de quoi écrire à sa mère, comme on dit. Et quand elle fait l'audition, euh, c'est très sensuel, c'est quasiment sexuel, euh, alors que le texte ne change pas. Et c'est. Il y a certains moments où, bon, on peut dire que David Lynch est obscur et intense dans ses, dans ses idées. Euh, là, c'est vraiment comme, tu sais, bon, regarde, la sexualisation d'Hollywood, les jeunes femmes qui sont abusées. Euh, évidemment, là, ça s'est sorti avant toute l'histoire de euh, J'allais dire Jeffrey Epstein, c'est un autre, c'est pas le même pervers. C'est pas le même Harvey Weinstein. sexuel. Harvey Weinstein, non, on parle dans pas de Un la même peu personne. dans la même catégorie, là. Oui, malheureusement. Euh, bref, donc c'est envers l'histoire de Weinstein, mais peut-être qu'à l'époque, déjà, c'était connu, ça se chuchotait. C'est bon de dire, regarde, ne reste pas, il euh, faut que tu plaises aux bonnes personnes, justement, pour être sélectionné. Il euh, y a toute une histoire parallèle dans le film où il y a justement le réalisateur se fait imposer un choix d'actrice. Euh, on comprend jamais trop pourquoi. Peut-être que c'est la blonde d'un maf de, de mafioso ou la fille d'un mafioso. Euh, bref, toute cette histoire-là de ce monde qui, en apparence, est merveilleux, fantastique, euh, mais qui, sous la surface, est en train de moisir puis de, de pourrir euh, sur pied. Euh, puis, il y a des, des petits affaires comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a des, des moments d'années où on se promène justement dans les, autour d'un appartement euh, pour essayer de trouver l'identité de la personne amnésique et sur le devant de l'appartement euh, il y a des beaux, beaux euh, des beaux arbustes tout ça c'est des bien entretenus Puis sur le côté ça commence à être à, à des, des du bois mort ça commence à des, des... j'ai peut-être imaginé des choses là mais euh...
1: mais non mais c'est quelque chose que David Lynch ça revient dans beaucoup de ses films je pense à entre autres à Blue Velvet que dès l'introduction du film on voit comme une banlieue américaine qui a l'air parfaite, tout est beau. Puis là, la caméra euh, se rapproche, puis là, on rentre comme dans le gazon, puis la terre, puis on voit qu'il y a comme plein d'insectes dégueulasses, tout ça, que c'est vraiment l'idée que derrière euh, ce qui a l'air beau et parfait, il y a tout le temps des trucs un peu bizarres et euh, dégoulinants, euh, t'sais, de
0: façon... Euh, Littéral et figuré là. Oui, <rire> oui, absolument. Euh, bref, donc ça, *Molla Drive*, comme tu mentionnais, c'est bon après à peu près deux heures, euh, ça commence. Il y a eu des moments où au début c'était un peu bizarre, on ne savait pas trop qu ce qui se passait, mais là après deux heures vraiment, c'était là, on, on, dé on en bon français on pogne notre débarque. Euh, donc la pers notre personnage principal se réveille et constate effectivement comme, on, comme tu mentionnais que sa vie, elle ne travaille pas vraiment ou en tout cas elle n'a pas assez d'argent pour bien entretenir son appartement, vit une place qui est un peu miteuse, ses fenêtres sont sales elle-même n'a pas l'air d'avoir pris de douche depuis une couple de semaines euh, puis en fait elle veut, pis bon tu veux le gâcher mais bon comme une fois tu disais, un film qui est vieux de 22 ans, elle veut faire assassiner son ancienne amante donc elle est prête à, aller, à, à faire tuer quelqu'un euh, parce que sa vie fonctionne plus, là. donc on est rendu, on est rendu loin dans la déchéance.
1: Oui, vraiment. Puis euh, c'est moi cette fois-ci, ça m'a vraiment bouleversé. Puis j'étais, je savais à quoi m'attendre. Là, j'étais comme wow, ok. Euh, autant que j'aime la partie, euh, le rêve, tout ça, mm -hmm. parce que je trouve vraiment que Naomi Watts est vraiment euh, lumineuse puis resplendissante. Puis je trouvais ça vraiment le fun, son petit côté vraiment. Euh, ça a l'air d'un personnage d'un film des années je sais pas 40-50 tu sais vraiment trop idéalisé la, la mm -hmm. belle blonde aux yeux bleus qui arrive à Hollywood puis que super naïve mais puis tu sais toute l'histoire euh, de retrouver l'identité de la fille amnésique tu sais c'est vraiment présenté un peu encore là comme un un vieux film ou que c'est vraiment pas euh, c'est comme vraiment c'est comme si les deux filles avaient du fun à faire leur petite enquête mais oh oui. en même temps il y a plein de trucs tordus puis malaisants qui sont comme euh, dans les marges de tout ce qu'on voit t'sais, on ça reste toujours du David Lynch puis euh, on y revient toujours à la fin là on sort du rêve complètement puis là on est juste dans ce qui est sombre dans ce qui est dérangeant dans puis je sais pas, cette fois-ci, j'ai vraiment trouvé que ça fonctionnait, Puis encore là, Naomi Watts, on dirait que, ben, littéralement, elle joue un autre personnage, qui mm -hmm. euh, ça monte à encore plus à quel point c'est une actrice extraordinaire, parce que elle est vraiment transformée, puis elle est complètement euh, disjonctée, pis puis, puis ce qu'il faut aussi, je sais pas si t'es au courant d'un peu de l'histoire de la production de Modern Drive, c'est que euh, à la base, c'était supposé d'être un pilote de série télé. Okay. T'sais, David Lynch avait fait Twin Peaks et il avait été engagé pour euh, faire un pilote pour voir s'il allait faire une autre série télé. Et finalement, euh, ABC, le réseau de télé, ont fait « Ah oh non, on n'est pas intéressé à faire la, la série télé ». Fait que là, lui, s'est retrouvé. Il avait tourné à peu près une heure et demie euh, qui était comme le premier épisode de sa série. Oh ouais. Puis finalement, je pense que c'est... Euh, c'est une compagnie française qui ont donné de l'argent pour qu'ils mm. qu transforment ça en long-métrage. Puis c'est... Finalement, c'était pas voulu que ça soit une coupure aussi drastique. C'est un peu euh, par la force des choses que pour essayer d'en faire un film, il a fait, bon, OK, la partie pilote de série télé, c'était un rêve et on va vous montrer la réalité. Puis là, évidemment, vu que c'était plus destiné à la télé américaine, là, subitement... Euh, c'est beaucoup plus violent, il y a de la nudité, ouais. du sexe, tout ça. Fait que là, il
0: s'est fait du fun, là. <rire> oui, absolument. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que effectivement quand il y a eu la cassure, je me suis dit, OK, c'est un peu étrange, mais bon, eh, c'est David Lynch. Mm -hmm. <rire> Donc, tu sais, ce genre de choses, il pourrait nous arriver... Bon, je pense pas qu'il va le faire, comme tu disais en, en début d'épisode, il essaie quand même d'être relativement accessible il fait pas exprès de rendre les choses obscures et complexes euh, en tout cas pas trop mais tu sais il y aurait pu on aurait pu avoir un plan ensuite d'une un, assiette je sais pas avec euh, des asticots, puis ça dure deux minutes puis ok David Lynch mm -hmm. ça ouais. m'aurait pas étonné ça m'aurait j'aurais été un peu euh, disons surpris pris dans le sens que j'aurais cherché à comprendre le sens de la chose, mais j'aurais pas dit ah non ça sort complètement des codes habituels de David Lynch ou euh, tu veux dire Spielberg ferait ça je comprendrais pas euh, mais David Lynch OK, c'est lui <rire> mais j'avoue quand même même avec ce, cette transformation là puis avec ce, cette espèce de rattrapage finalement euh, tu sais on m'avait tracé un peu un portrait du film dans Lich House euh, parce qu'on compare évidemment, on compare les deux de multiples reprises et c'est pas à ça que je m'attendais exactement euh, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose mais j'ai trouvé peut-être, on m'avait tellement dit il va y avoir un twist, il va y avoir un twist il va y avoir un twist, il va y avoir tu sais c'est des références au Magicien puis je trouvais finalement que le fait que tu me dises que c'est un pilote avorté, ou en tout cas une série télé avortée, ça explique des choses. Parce que je trouve, trouve qu'au début, c est, c est pas, ça va pas assez vite. Il n'y a pas assez de. Ça prend du temps, un peu trop de temps avant que les choses se passent pour vrai. Et euh, puis après ça, comme tu dis, ça déboule. Donc il y a comme une espèce de moment donné où j'aurais pris tu sais, une transition un peu plus égale. Euh, mais bon, tu me dis que c'est un rattrapage de série télé qui n'a pas marché. D'accord. J'accepte l'argument, puis j'accepte... Mais, mais c'est le... drôle, parce que moi, je me souviens que euh, quand j'ai vu le film, euh,
1: c'est ça, il y a 22 ans, quand c'est sorti, j'avais un peu la même impression que toi. Je, ça m'avait un peu euh, légèrement laissé sur ma fin. J'adorais beaucoup d'éléments du film, mais le fait qu'il qu y ait comme la coupure, puis tout ça, que j'arrivais pas vraiment à, à saisir tous les éléments, puis... Euh, c'est ça, j'étais un peu... Euh, j'avais des réserves, mais euh, je pense qu'il faut vraiment... C'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, faut comprendre ce que ce mm -hmm. film-là essaye de faire, puis vraiment euh, s'abandonner à la pro la proposition totale, puis là, vraiment, euh, moi je trouve ça fonctionne, puis il y a tellement de grosses scènes d'anthologie, euh, tu as mentionné la fameuse scène de l'audition. Il y a aussi la scène avec le cowboy qui est oui. tellement <rire> mystérieuse puis tendue puis oui, oui. c'est vraiment super mémorable. Euh, il y a aussi euh, évidemment un club silencio. Tu, sais, oui. tu, tu disais euh, le, le concept de, de mise en scène, les rideaux, les performances mmh. puis euh, finalement c'est une illusion tout ça. C'est... Je sais pas combien de temps cette séquence-là dure, là, une bonne dizaine de minutes. Puis, tu sais, oui. ça résume vraiment tout ce concept-là de, de mise en scène puis d'illusion euh, vraiment parfaitement, là. Puis, euh, puis c'est ça, évidemment, euh, toute la dernière partie que, qui, est, euh, qui est
0: vraiment... Euh, c'est la partie oui. la plus étrange, la plus lynchienne, on pourrait dire, là. Oui. Absolument. Mais il y a quand même un moment donné, tu sais, bon, euh, encore une fois, c'est parce que je venais de passer 1h30 à me faire expliquer des <rire> choses. Puis là, je cherchais, je me disais dans ma tête, je, je vais analyser, tu sais, je comprenais ce qui se passait, je comprenais ce qui se passait. Et les quelques dernières minutes, j'ai arrêté d'être capable de comprendre ce qui se passait. puis Je me disais, OK, ce genre de film, puis c'est pas le premier dans, du genre dont on parle ici, mais il faut laisser aller un peu. Comme quand j'essaie de, de critiquer de la danse contemporaine, j'ai bien de la misère. Parce que je suis très analytique entre mes deux oreilles. Il euh, faut laisser... Je pense que tu écoutes Malone Drive, puis les, les 5, 10, peut-être même les 15 dernières minutes, tu laisses aller. Tu dis, OK, il, il, nous, il nous amène quelque part. On se laisse transporter. Euh, des fois, tu des personnages incrustés en... En très petite taille à l'écran. Des fois, tu as de la, de la transparence. Des fois, tu as de la, de la superposition d'images. Puis, euh, dans le documentaire, il mentionnait que Lynch aime beaucoup prendre des vieux trucs de cinéma, justement, de, de, des affaires qui se font plus. Tu as une image qui flotte sur le, en transparence sur l'image le, le, principale. Euh, tu as des choses. Ça se plus aujourd'hui parce que les méthodes ont changé. Puis, lui, il aime ça faire ça, semble-t-il. Et. Il nous le montre. C'est pas comme si c'était mystérieux. C'est comme, non, regarde, regardez, voici, j'ai la, la main dans la marionnette. Là. Vous voyez la main qui bouge dans la, à travers la, la chaussette avec des yeux. C'est ça. C'est pas une vraie marionnette, c'est ma main dans la chaussette. Euh, puis, en un sens, c'est intéressant euh, parce que c'est ça, tu vois ce qui se passe. Euh, bon, est-ce que tu comprends Est-ce que tu comprends plus quest ce qu'il essaie de dire? Peut-être
1: pas. <rire> ben, c'est pour ça que c'est là que ça devient intéressant de, de voir le film à plusieurs reprises puis mm -hmm. peut-être d'aller lire des articles, lire des livres, regarder. Ben, on a parlé d'un documentaire qui en parle oui. en grande partie. Euh, tout ça, c'est ça permet de, de rendre l'expérience encore plus riche parce que c'est pas tant important de comprendre. Je pense que... Je pense même que c'est impossible de complètement comprendre un film de David Lynch parce que lui-même, euh, <rire> euh, je pense qu'il est beaucoup dans l'instinct. Il essaye pas nécessairement oui. de, de dire, de, de faire des films qui sont comme ok A plus B égale C ou peu importe là. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à différentes interprétations puis de vivre des émotions puis euh, justement, comme je disais, moi, quand j'ai vu le film euh, il y a longtemps, quand c'est sorti en salle, j'ai eu une expérience, là, je l'ai revu cette semaine, j'ai eu une expérience complètement différente, puis tu sais, si je le revois, de je sais pas, dans 20 ans, je vais être rendu ailleurs dans ma vie, puis ça sera encore, mm -hmm. là, une autre expérience, fait que c'est le fun des films de même qui euh, qui évolue avec le temps.
0: Oui, absolument, absolument. Ben, écoute... Euh... Je pense qu'on est quand même relativement bien réussi à cerner. Oui, oui, je euh, pense que oui. Drive. <rire> euh, ben, euh, écoutez, ceux qui nous écoutent en ce moment, on mentionnait tout à l'heure si ça vous tente non seulement de voir le documentaire Lidge Oz, mais aussi de voir ou revoir Mololand Drive. Euh, C'est la fin de semaine idéale pour ça. Si vous êtes à Montréal, cinéma du parc vendredi, donc le 30 juin. Euh, Lynch Oz prend l'affiche et pendant le week-end, c'est. Tu me disais minuit au parc, c'est bien ça?
1: Euh, ouais, je pense euh, dans le temps, quand ils ont commencé la série, c'était vraiment des projections à minuit. Mais mm -hmm. j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui sais qui, <rire> qui peuvent aller voir un film au milieu de la nuit. Puis là, après, il n'y a même plus de métro après. Là. Fait que maintenant euh, le vendredi et le samedi, je pense c'est présenté à 9h30 le film. D'accord. Donc quand ça finit, il y a encore un métro. Oui. Et euh, il y a aussi une projection, je pense, le dimanche après-midi,
0: peut-être à 2h30 ou quelque chose du genre. D'accord. j'avoue que commencer à minuit un samedi soir puis finir à 2h30 du matin pour Model and Drive, c'est un tour de force. Faut peut-être peu pas être à <rire> Non, non, mais c'est surtout que, bon, euh, c'est pas, f... pas que le film est endormant, mais je sais, on peut imaginer qu'après une journée, si tu ne sais, te prépares pas physiquement, tu ne fais pas une petite sieste ou quelque chose. On peut avoir tendance à avoir les paupières qui, qui, qui s'alourdissent, mais c'est pas parce que c'est ennuyant. Mais un film passé minuit, généralement, bon, un peu tard, tout ça. Moi, je me souviens, euh, puis je, je vais terminer là-dessus. J'avais vu *Human Centipede* <rire> dans le cadre de Fantasia. Euh, encore aujourd'hui, ça fait plusieurs années, là, ça va faire une dizaine d'années. Je ne sais pas si je regrette ou pas mon choix.
1: <rire> ouais. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ça a l'air quelque chose, ce film.
0: Euh, je le comme. C est, c est... Écoute, tu comprends le concept, là? Ouais. C'était pas besoin d'en savoir plus. Oh ouais. <rire> ça s'arrête là. <rire> Bref. Euh, Kevin, merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode
1: de Robabinage. Merci à toi. C'était le fun, justement. J'étais pas sûr qu'est-ce que ça donnerait, l'épisode, vu qu'on parlait d'un documentaire, qu'on parlait aussi d'un film, puis que je savais ouais. pas comment
0: on allait se, se perdre là-dedans, mais c'était super le fun. Ben, écoute, je pense qu'on a quand même réussi à faire quelque chose de, de, de bien, effectivement. Euh, Est-ce qu'on... Ben, je pense qu'on peut déjà mentionner... Euh, ben, je, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais notre prochain épisode, c'est... The euh, Raiders of the Lost Ark qui était, comme une fois, en primaire sur Patreon. Et là, le mois était écoulé coulé, donc pour le mois de juillet, vous allez avoir... Uh, Raiders of the Lost Ark, uh, qui va être le prochain épisode donc public de Rembobinage. Uh, pour la suite des choses, bien évidemment, on va toi et moi se consulter uh, pour voir peut-être qu'on va aller voir le nouveau Diana Jones. Ça serait un, un duo peut-être intéressant, oui. mais bon, sinon il y a d'autres choses. Le prochain uh, Mission Impossible, ça s'en vient, je pense? Ça sort, je pense, le 12 juillet, Ouais. Okay, donc, j'ai vu tantôt justement une autre promotion pour essayer de gagner des billets. Euh, Peut-être que ça, la chance va nous sourire cette fois-ci. Euh, ou sinon, ben écoute, regarde, on se une sortie en, en bro. Hein? <rire> on ira au, au Star en bro, puis on écoutera un, un film d'action avec Tom Cruise. Mais... <rire> ben oui, ça serait super. Euh, bref, écoute, on s'en reparle, puis euh, ceux qui nous écoutent encore une fois, merci d'être là, merci d'être fidèles au rendez-vous, toujours intéressant de faire ça pour vous. Avant de vous laisser, deux petites choses, bien sûr, d'abord, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission, et je vous invite évidemment à vous abonner à l'infolette de Pieuvre, ça vous donne accès à tous les contenus, euh, y compris les épisodes de podcast, c'est gratuit, et c'est livré dans votre boîte de réception chaque samedi matin, pour ça, je vous dis merci et à bientôt.